1: du Udo, dein, dein Tier
0: und, und wir hier, Udo. Ich bin so glücklich. Wir sind fast synchron in dieser Einstiegs. Rase. Ja, ich Himmel, hab, Arm und Bein. Ich habe
1: einfach eine Sekunde früher angefangen, also eine Sekunde.
0: Ah, okay, früher, das ja. ist der Trick. Du hast dich selbst überlistet. Ja, Das genau. ist natürlich richtig tricky. Ja. Wie geht's dir heute, Jenny? Moin. Ja, überhaupt. mir geht's mir, ja moin. Also mir geht es gut. Mir geht es gut. Und Udo, bevor wir einsteigen, <lacht> diejenigen, die uns so richtig, richtig treu sind von den ersten Folgen an. Die wissen, dass es zwischen dir und mir einen riesengroßen Unterschied, und jetzt kommt der Knaller, gab. Dieser Unterschied, lieber Udo, ist Vergangenheit. Denn ich, ich bin jetzt auch im Besitz einer unsichtbaren <lacht> Leine.
1: Ja, ja, cool. Und, ja. und äh, ja. hast du sie dann schon ausprobiert?
0: Ich habe sie ausprobiert. Ich werde mir allerdings noch ein bisschen Zusatzequipment holen, weil das ist natürlich so ein Produkt, weißt du, das kannst du, das gibt es in Übersee, gibt es solche Artikel haben internationalen <lacht> Wert. Ja? Die haben international. Das kriegst du hier jetzt nicht einfach so um die Ecke. Und unsichtbar alleine ist natürlich ein Artikel. Also Da hat sich der Hersteller schon so einiges bei gedacht und es ist auch ein, ein Vertreiber, der denkt also sehr umsichtig. Also er hat auch in seinem Sortiment dann zum Beispiel ergänzend zu diesem Produkt solche Sachen wie unsichtbare Wollsocken, unsichtbare Sicherheitsweste <lacht> und ich merke schon, ich bin da erst am Anfang. Ich bin da erst am Anfang, aber ich bin dran. Ja, und unsichtbare Leine, ja. super Unsichtbare Leine funktioniert auch schon ganz gut. Allerdings möchte mein Mann dass ich das Ganze jetzt noch aufrüste um einen weiteren Artikel. Und zwar äh, möchte mein Mann, dass ich zur unsichtbaren Leine nur draus unterwegs bin, wenn ich äh, auch das Produkt Schalldämpfer vor meinem Mund habe. Weil bislang ist bei mir unsichtbare Leine noch mit sehr viel, (lacht) ich sag mal, verbaler Untermalung, also so Vertonung äh, begleitet. Und da muss ich natürlich auch dran arbeiten. Aber an sich Aber ist es cool. Diese es modernen
1: cool. unsichtbaren Leinen sind oh, ja auch. Abgefahren. Also, man muss sich ja auch, der Hund muss ja mm, ein mm. gewisses, äh, er muss dem ja entgegen. Also, das ist ja, man kann ja nicht einfach so, man muss sich da so, auch mental muss sich auch der Hund. Hm. Ich habe mal gehört, es soll Hunde geben, die werden zum ja. Wolf. Die werden zum Wolf, wenn die die unsichtbare Leine nicht wenn die nicht mental darauf vorbereitet sind. Habe ich mal gehört.
0: Mein Hund ist mit unsichtbarer Leine erstmal glaube ich ein bisschen inkontinent geworden. <lacht> <lacht> er war der Meinung, er könnte jetzt hier irgendwie direkt loslegen und sich irgendwie lösen, wo das gar nicht so üblich ist. Also ich habe also ich habe unsichtbare Leine, also das Produkt an jetzt als ich, ich hatte jetzt für mich erstmal vorrangig die Nebenwirkungen der Inkontinenz dann beim äh, Hund der diese unsichtbar also das aber wir, wie gesagt wir arbeiten daran, es ist eine spannende Zeit und ich bin sehr froh dass ähm, ich jetzt auch diesen Status habe und du nicht mehr nur alleine mit deinem mit der unsichtbaren Leine unterwegs bist also, so. liebe
1: Hörer ich möchte einmal auf die Folge 6 Leinenlos verweisen da <lacht> findet ihr einige Informationen, worüber wir sprechen. Ach, in,
0: Hör doch reden. auf in Folge 1 ist das doch schon. Das ist doch schon viel früher, wo okay. du erzählst, wo du da überall unterwegs und Podcasts hörst und auf die Idee gekommen bist. Und die Hunde natürlich, die funktionieren ja wie an einer unsichtbaren, ach hör doch auf. Ja,
1: ja, naja. Hm. Auf Irgend jeden Fall, mal. so ist das. Und du hast jetzt auch eine, und da freue ich mich jetzt hm. richtig, dass du auch im Besitz einer unserer ja, bist. Ja, ist der Das passt. Wunderbar. <lacht> ja. Haben wir Feedback zur <lacht> letzten Folge, Jenny? Da ging es um
0: Hühnerkram. Hühnerkram war unsere letzte Folge. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen Feedback bekommen von den Hörern, die ich persönlich kenne. Also aus meinem Bekanntenkreis hören natürlich einige den Podcast und wir haben dann im Gespräch, sind wir darauf eingegangen und da kam in erster Linie zur Sprache, ja mein Gott, aber wenn ich ehrlich bin, dann kaufe ich auch einfach so im Supermarkt Produkte und und gucke nicht so genau auf die Zusammensetzung und ich weiß, bei einigen Produkten war es wirklich nicht bekannt, dass da Ei verwendet wird. Es ist ja auch, also zum Beispiel so ein glasiertes Hörnchen. Das ist ja nicht gerade plausibel, dass man denkt, oh ja, natürlich, jetzt hier habe ich ein Produkt mit Ei. Das ist genauso wie die meisten Backwaren, die so diese wunderschöne, helle und, und glänzende Glasur oben drauf haben. Gerade so im, im Früchtekuchenbereich oder im Blechfruchtschnittenbereich. Oh, jetzt so eine Blechfruchtschnitte, ne? Oh. Naja, auf jeden Fall ist da ja meistens oben Tortenguss drauf und in den seltensten Fällen ist dieser Tortenguss ohne Gelatine und Gelatine ist ja auch ein tierisches äh, Produkt, also ja, aber wie gesagt, der erhobene Zeigefinger liegt mir völlig fern und, und ähm, das war bis jetzt so das, was ich äh, da an Feedback eingefangen habe und wenn wir das erreicht haben, dann bin ich ganz ehrlich, dass die Leute ein bisschen bewusster einkaufen und nicht jetzt unbedingt diese ganzen in Boden- oder Käfighaltung produzierten Eier dann doch eben mit auf dem Teller landen.
1: Dann freut mich. Ja, das war ja auch richtig. Ich wurde darauf angesprochen, dass ich, ich hätte gesagt, regional wäre nicht gut. Da muss ich mich, glaube ich, vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. Natürlich ist regional gut, aber es gibt auch überall regional nicht gut. Und wenn ich an Eier denke, aus Bodenhaltung, die regional verkauft werden oder Eier aus Käfighaltung, die als regionale Eier verkauft werden. Also dann,
0: ja, okay, ja, okay, verstehe. Mhm.
1: Das habe ich damit gemeint. Mhm, es ja. gibt überall auch regional Käfigeier. Die sind aber dann genauso im Käfig regional.
0: Der regionale Käfig ist genauso äh, beschissen mit Verlaub wie der internationale. Genau, so, ich muss genau. jetzt einmal in Fäkalsprache ab. Leiden. es tut mir leid, Ja, Jenny, so kenne ich ist, dich ich... gar nicht. Ja, ich rieche mich auf. Ich reg... so so. Ich dich Udo, mal. was machen wir heute? Ja, was machen wir
1: heute? Ich habe mir heute überlegt, Jenny, du legst ja immer Wert darauf, dass wir so ein bisschen uns an der Jahreszeit orientieren. Und hm. ähm, wir haben ja wirklich viele Themen, die jetzt auch zur Jahreszeit passen. Und das ist jetzt ja auch eine Jahreszeit, wo es richtig losgeht. Ja. Es geht los. Und auch dieses Thema, das geht jetzt langsam los. Huh? Deshalb wollte ich einfach mal über dieses Thema sprechen. Ja nu,
0: <lacht> bitte, sage, spann mich nicht auf die Folge.
1: Die Folge heißt mm. heute, mm.
0: Mm.
1: Jenny, da möchte ich einfach mal, dass du den Namen der Folge ganz schnell dreimal wiederholst, nachdem ich dir den gesagt habe. Oh Gott, ja bitte. Die heutige Folge heißt, wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, Fliegen fliegen, Fliegen nach.
0: Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, Fliegen hinter Fliegen nach. Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, Fliegen fliegen, hinter Fliegen nach. Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, Fliegen fliegen, hinter Fliegen nach. Ja
1: super, gut, du bist ja gut.
0: Ungeziefer, also was in der Luft unterwegs ist oder was? Es gibt eben auch Haustiere, die wir nicht so gerne
1: haben, oder? Die wir nicht so da, gerne mögen ja. und ich finde gerade Fliegen ist ein Riesenthema, wer Pferde hat oder wer auch Hunde oder überhaupt, ach jeder, der auf dem Land lebt, hat mit Fliegen zu tun. Das ist ja gar keine Frage und ich finde, die sind immer da und mein Sohn hat zu mir gesagt, ey, du willst über Fliegen reden? Das ist doch total langweilig, das interessiert doch keinen. Ich möchte jetzt gerne das so gut erzählen, dass es alle interessiert. Was weißt du über Fliegen?
0: Ich weiß über Fliegen, dass sie sich, also dass wenn man ihre Entwicklungsstadien beobachtet, man darauf schließen kann, innerhalb welchen, zu, äh, welchen Zeitraums jemand verstorben ist. Hm. Also ich, äh, also im Bereich der Forensik.
1: Ja, genau.
0: Da Im Krimi ist das immer, ne? Im Krimi, genau. Mhm. Ja, ja. ei stadium Larvenstadium, Verpuppung, Fliege.
1: Die äh, Fliege ist wirklich sehr interessant. Wo ist die Fliege im Winter? Wo ist die Fliege im Winter? Ich habe mir da also wirklich... Schon äh, seit Jahrzehnten überlege ich, wo ist die Fliege im Winter? Die sind äh, alle
0: in dem Staubsauger bei mir. (lacht) Entschuldigung. Ich habe jetzt aber
1: wirklich... Ich habe da jetzt wirklich, wo ist die Fliege im Winter? Und habe jetzt wirklich mal drüber nachgedacht, wo sind die Fliegen eigentlich im Winter? Und es ist tatsächlich so, und das ist auch gar nicht so einfach, das mal eben zu googeln. Du hast wo die da Fliege nicht ist. ernsthaft drüber nachgedacht. Doch. Das hast du schon nicht. länger. Also verpuppt die sich irgendwo oh, und kommt dann oh, nach einem ja. Vierteljahr wieder raus? Oder wie oh, ist denn das Gott überhaupt? Nicht. Und zwar, hm. es ist ja so, die Fliege setzt sich in deiner Wohnung, irgendwo auf so einem Schrank hin. An im Herbst, eine herbstliche Fliege. Die setzt sich bei dir in der Wohnung, so eine Stubenfliege, ne? Setzt hm, sich hm. auf dein, in einem Zimmer, das nicht so sehr, das so mittelmäßig beheizt wird. Da legt die sich, setzt sie sich oben auf den Schrank. Und da hm. bleibt die sitzen. Elf Wochen mhm. lang. Mhm. Und dann. Das
0: ist eigentlich eine schöne Geschichte, das könnte man auch mal machen, ne? Ja,
1: einfach mal elf Wochen auf dem Schrank sitzen, ne? Ja, Und dann ja. steht die irgendwann auf. Und kann auf einmal ja. wieder richtig fliegen und dann legt die Eier, womöglich hast du so eine Obstschüssel oder so auf dem oh. Tisch stehen oder ja. irgendwo einen kleinen Kuchenrest oh. oder da legt sie dann ihre Eier rein und diese fliegen, die schlüpfen dann aus den Eiern, oh. es werden dann maden. Zwei Tage kriechen die dann in dem Kuchen oder in dem Obst rum und dann verpuppen die sich und dann entstehen neue Fliegen. Und das sind dann die ersten...
0: zwischendurch waren nicht schon meine Hühner mal unterwegs. Ja, und Die ja, sich genau. alle reingezogen. Genau, aber so. nicht bei dir in der Küche.
1: Sagt wer? Dann hast du die erste Fliege. Und kennst du diesen Spruch, die erste Fliege tötet man nicht? Kennst du den? Nee. Ich bin ja abergläubisch. Und bei mir gibt es eine wichtige Regel ist, die erste Fliege wird nicht getötet. Das heißt, Aha. wenn bei uns die erste Fliege da ist, dann gucken wir und sagen, oh, hallo, Fliege, toll, dass du da bist und lassen die fliegen.
0: Oh, du musst... Und, also, ja, ja, ganz und, im Ernst, das ist jetzt auch harter ethischer Tobak, ja. weil... du Pass mal auf, wir sprechen die ganze Zeit davon, dass wir ähm, ja natürlich pro Tier sind. So, auf allen Ebenen, ja, auf allen Ebenen. Und jetzt geht es ja echt ans Eingemachte, weil ich komme mir manchmal schon ethisch doof vor, wenn ich getrocknete Mehlwürmer an die Hühner verfütter, so. Weil das ja auch natürlich Lebewesen sind, aber das ist der Kreislauf, Circle of Life und so weiter. Und jetzt steigst du ein mit einem Thema, wo es vorneweg erstmal heißt, die erste wird nicht getötet. Ja, lieber Udo, aber was ist denn mit den restlichen? Ja, weißt du warum? Du bist nämlich derjenige, nee, ja, nee, 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 nee. Du bist derjenige, der, und ich zitiere hier, keine Freude am Töten hat. ja. Ja, das ist so, aber Freude. Das ist ethischer Bullshit nein. hier heute.
1: Ja, okay, vielleicht war das jetzt auch sehr gewagt von mir dieses Thema jetzt mhm. anzuschneiden, finde ich, ähm, ja. Fliegen mhm. dürfen wir töten? Och. Und zwar Nein, wir fangen, immer, wir fangen die immer, ein und bringen sie nach draußen.
0: Und dann kommen sie wieder rein.
1: <lacht> Fliegen, die werden so, in so großen Mengen nachproduziert. Das,
0: Menschen auch.
1: Ja, aber nicht so Eine Fliege legt 200 Eier und das okay, ich hab, ich vier bis ich ich sechs nee. Mal in ihrem Leben. Die ist 28 hm. Tage ungefähr alt, dann legt die hm. vier bis sechs Mal 200 Eier.
0: Aber es gibt uns noch nicht das Recht, weil diese Nein. Population so gigantisch äh, Das ist aber das System kann, der Fliege. Die Fliege ja. sagt sich,
1: ja. ich mach, wir sind so viele, dass ja. sie uns gar nicht alle tot hauen können oder dass sie uns auch gar nicht alle vernichten können.
0: Wo bleibt denn der Individualgedanke der Fliege? Aber das, das ist, aber das, ist aber das Konzept
1: der Fliege. 20% aller Tiere dieser Welt ja. sind Fliegen. Sag das nochmal. 20% aller Tiere auf der Welt sind Fliegen.
0: Ach, du liebes bisschen. Ja,
1: muss man mal drüber nachdenken, was das für eine Lohnlinge ist. Ja, oder auch nicht. (lacht) Ja. Pass auf, und dann gibt es ja, wir haben ja ja die Stubenfliege, das ist ja das, mit der der wir meistens zu tun haben im äh, im Wohnbereich. Und dann gibt es noch die... Halmfliege, die gibt es im Frühjahr und zwar ist die so gelb-schwarz und da haben, mal, haben schon habe ich schon öfter gehört, dass jemand gesagt hat, ah, das sind kleine Wespen, wir haben jetzt schon Wespen gesehen, das sind keine Wie Wespen. Wie heißen die bitte? Halmfliege, die ist, also das sind die drei häufigsten Fliegen hier bei uns in der Gegend, das ist die Stubenfliege, die Stallfliege ja. und die Halmfliege und die Halmfliege, die hat so leicht gelb-schwarze Ringe. Ja, genau. Und ja. die gibt es nur das im Frühjahr und im ja. Herbst.
0: Okay. Sonst sieht man die was macht recht wenig. die zwischendurch? Wenig. Ich glaube, die,
1: die hält sich dann nicht in der Nähe von Menschen auf. Das Aha. ist der Grund, warum wir die sonst nicht sehen, sondern nur in diesen Temperaturübergängen. Ja, okay. Aber was für uns wem wichtig viel. ist und gerade für uns Tierhalter, das ist die Stallfliege bzw. die Stubenfliege. Und, die, ja. und für die Pferdehalter gibt es natürlich, da kennen wir natürlich noch die Bremsen und da gibt es natürlich noch sehr viele andere. Ja. Ähm, Fliegenarten. Ich wollte einfach mal über die Stubenfliege reden, beziehungsweise über die Stallfliege. Aber jetzt, äh, du hast ja gesagt, du möchtest die Fliege nicht töten. Und ich muss auch sagen, es geht mir auch so. Ich mag das nicht gerne, wirklich nicht. Wir versuchen, andere Wege zu finden, die Fliege aus unserem Wohnraum fernzuhalten.
0: Jetzt wird das spannend.
1: Zum einen, haben wir ja Hunde. Hunde fangen gerne fliegen, ne?
0: Also du lässt töten, du willst sie nicht <lacht> töten, sondern du lässt ja. töten, verstehe.
1: Dann kann man sehr gut sich Tiere in der Nähe halten, die fliegen, fangen. Und wer fängt Aha. fliegen?
0: Also Hühner zum Beispiel. Hühner
1: zum Beispiel, ja. Fangen, fangen die, die fliegen oder fressen die? Ja, fressen ja, wir ja. Die? ja. Okay, ja, ja, ja. ja. Die Jenny, die ist manchmal, manchmal erinnerst du mich so an so eine richtige Henne. So, ja,
0: ja, ja. <lacht> Ich
1: glaube, es geht los hier. Die Hühner fangen die Fliegen, genau. Und ja, äh, Spinnen.
0: Ach ja, natürlich.
1: Also wenn du im Stall ja natürlich Spinnen Ja, natürlich. Das, das
0: geht los. Ja, natürlich. Mhm.
1: Warum immer die Spinnen wegmachen? Die können auch die Fliegen fangen. Also ganz so dumm ist das gar nicht, wenn das Spinnen sind. Im Stall. Ja. In der Wohnung möchte ich sie nun auch nicht unbedingt haben, aber im Stall oder im Im Außenbereich ist das total okay, finde ich. Und dann funktioniert es sehr gut, ein schwalbenfreundliches Umfeld zu haben. Das stimmt allerdings. Ich bin ein großer Schwalbenfreund.
0: Absolut. Schwalben haben
1: den großen Nachteil, dass sie ständig und überall ihre Hinterlassenschaft ablegen.
0: Ja, ja. Und damit sind keine Grußkarten gemacht.
1: (lacht) Nein, es ist nicht schön. Aber da muss man halt Wege finden. Also ich habe dann so unter die Nester auf Bretter gebaut oder habe so da so Möglichkeiten gefunden. Aber die Schwalben fressen unheimlich viele Fliegen.
0: Ja, ja. Dann ist die Welt ja halbwegs in Ordnung. Ja.
1: Und dann ja. kannst du natürlich darauf achten, dass du nicht so viel... Also die Fliegen legen ihre Maden, ja, zum einen in Lebensmittel überall in wo nee, die Eier die Eier, ich, den, die Eier genau Entschuldigung die hm. Eier nee, die legen ja. die Eier in die proteinreiche Produkte das können zum einen Lebensmittel sein oder aber auch Kot oder Abfall Müllton überall dort wo Proteine sind und hm. wenn ich jetzt darauf achte dass ich einen relativ sauberen Misthaufen habe oder wenn der Misthaufen nicht zu groß ist oder wenn ich darauf achte, dass ich im Sommer keinen Misthaufen am Haus habe oder wenn ich meine Mülltonnen verschließe, dann gebe ich den Fliegen nicht so viele Möglichkeiten, Eier abzulegen. Und wenn ich jetzt sehe, die Fliege im Sommer braucht sie sechs Stunden zum Schlüpfen, dann nochmal... Oh, was
0: Stress, doch. Die wird
1: gelegt und sechs Stunden später schlüpft sie schon. Oh, und dann ist sie circa 20 Stunden in Dem Mist oder in dem, in dem ja, Substrat ja,
0: ja, verstehe.
1: am Fressen und dann verpuppt sie sich schon. Und dann, wenn man dann sieht, eine Fliege 200 Eier viermal oder sechsmal und je höher die Temperatur ist, umso schneller funktioniert der Vorgang. Das sind wahnsinns viele Tiere, kann man gar nicht, kann ich, ich kann das nicht rechnen. Ich bin nicht so Aha. gut in Mathematik. Das ist eben die Geschichte. Und das Problem dabei ist, dass ja die Fliegen, wenn sie dann im Dunkel oder im Mist geboren werden und sich ernähren und dann zu uns in die Wohnung fliegen. Ja. mit ihren die haben ja eine Fliege hat ja echt, wenn man sich die Fliege unter dem Mikroskop anguckt, das ist Oh, das ein
0: ist ja Horror, Wahnsinnstier.
1: Du glaubst gar mhm. nicht, was die alles können und haben und die haben Saugnäpfe und die haben, die können oh. an den an den Füßen haben die Fühler, mit denen sie schmecken können, dann können sie... monster
0: mutation obwohl das hätte ich auch gerne. Ich hätte auch gerne irgendwo noch andere <lacht> Möglichkeiten, irgendwas zu schmecken. Das, das finde ich richtig cool. Aber so, und dann können dass, die... die können stell dir mal vor, die... du streichelst so einen Pommes und weißt, dann Wie schmeckst schmeckt. den schon. Ja. Stell dir das nochmal mal ja. vor.
1: Und dann haben sie... Und du
0: nimmst ihn gar nicht auf und du schmeckst ihn schon. Ich meine, das ist ja auch... Also, zur Gewichtskontrolle ist das ja auch. <lacht> du könntest unendliche, viele fettige Fritten streicheln und hättest den vollen Geschmacksgenuss. Und nee, da, da, da haben die Fliegen uns, glaube ich, doch ein bisschen was, also das, da bin ich ein bisschen neidisch. Dann
1: können sie Spucke direkt auf die Füße bringen, damit das kann feucht wird. Und dann, dann haben Klar sie ein so einen Saugnapf und deswegen können die übrigens auf dem Kopf an der Decke Die saugen sich, die kleben und saugen sich fest. Und wenn sie dann wegfliegen, dann hinterlassen sie dieses Sekret. Manchmal sieht man das. Das ist nicht unbedingt. Das ist das große Problem der Fliege. Sie überträgt Krankheiten. Einmal über diese Sekrete und dann eben über den Kot. Den Kot, ja. den sieht man. Das sind dann meistens so schwarze kleine Punkte. Die kennst du bestimmt auch. Die Sekrete, ja. die siehst du nur mit der Lupe oder wenn du genauer hinsiehst. Ja. Die Fliege überträgt Krankheiten. Das ist echt ein Riesenproblem. Und das ist uns hier oben ähm, in Deutschland oder in unseren breiten Gärten oft gar nicht so bewusst. In, also wenn ich jetzt so an Krankheiten wie Malaria, das ist also ja. eine Krankheit, die ganz stark über Fliegen übertragen wird. Ja. Und, ja. ja, die Problematik ist schon da. Und deswegen sind eben so viele Fliegen auch unhygienisch. Das ist eben … Also, wenn ich an meine Kindheit denke und an Landwirtschaft, hey, wie da die Fliegen in der frisch gemolkenen Milch gesessen haben, da machst du dir keinen Begriff. Das war, das war so abartig. Nicht bei mir, aber bei mir zu Hause nicht, aber ich habe das ge- … Ich war damals ja Betriebshelfer als, als junger Mensch. Oh, ich sage dir, und wenn dann nichts gemacht wurde gegen die Fliegen, mm. ist das ein richtiges Hygieneproblem gewesen. So, aber genau, was kann man gegen die Fliegen machen? Da waren wir überhaupt noch hängen geblieben. Ja. Ja, Schwalben und dann gibt es natürlich diese riesen Variante Chemiekeule, ne? Weißt ja. du, da nimmst du so eine Sprühflasche und so pst, pst ja. Und dann sind die alle weg. Ist natürlich alles nicht nicht zeitgemäß und das ist auch, ich denke, die meisten Menschen vermeiden das heute und die möchten eigentlich nicht mehr die Fliegen mit der Chemiekeule töten, aber oft kommt die Chemie noch durch die Hintertür.
0: Aha, was meinst du damit?
1: Es gibt zum Beispiel verschiedene Cremes zum Eincremen. Da wird dann oft gemeint, dass die natürlich sind oder dass das rein nur vom Geruch ist. Die riechen nach Zitrus und deswegen bleiben die Fliegen weg. Oft sind aber in diesen Produkten auch äh, Pestizide mit drin. Die müssen bei einer gewissen Menge nicht deklariert werden und sind in diesen kosmetischen Produkten oft drin. Auch übrigens äh, im Bereich der Pferdehaltung. Wenn ich jetzt mich die Pferde schützen möchte vor Bremsen, dann gibt es eben auch verschiedene Sprüh- und Cremeprodukte. Die haben oftmals auch ein Insektizid mit da drin. Nur mal als Hinweis. Also wer, wer sich dafür interessiert, ruhig mal das Kleingedruckte lesen, wird man oft fündig.
0: Naja, oder sich auch beschäftigen mit dem Unterschied zwischen einem Bekämpfungsprodukt, also ein Produkt, was dann den Lästling... was was die Zielsetzung hat, den Lästling zu töten. Oder eben im Gegensatz dazu zu einem Produkt, was eine sogenannte repellierende Wirkung hat. Also ein Repellent arbeitet ja damit, dass es den Lästling einfach ähm, fernhält. Also dass es Stoffe beinhaltet, die ähm, abweisend wirken. Ja, genau. Für jetzt zum Beispiel die Fliege. Und das ist ja in dem Fall viel, viel sinnvoller, äh, dass sie sich einfach ähm, fernhält. Also mehr will ich ja gar nicht. Dann habe ich ja meine Ruhe. Und ähm, es gibt da bestimmte ähm, Pflanzenextrakte, die einfach genau diese repellierende Wirkung haben und dafür sorgen, dass die Fliegen dann eben nicht so stark oder im Idealfall überhaupt gar nicht mich oder mein Tier, mein mein Pferd, mein was auch immer, belästigen, ähm, stressen, wie auch immer. Also bei Pferden kennt man das ja zum Beispiel auch, dass die von starkem Fliegenbefall unfassbar gestresst sein können. Also die versuchen dann ähm, mit Beißen und äh, Treten, mit wildestem kopfgeschüttel Kopf geschüttelt oder auch Schweifgeschlage, diese Lästlinge abzuwehren. Und das kann schon Auslöser für Stress sein. Also das mhm. ist, nicht, ist nicht witzig. Und
1: bei den Insektiziden, warum keine Insektizide? Jetzt kann man ja sagen, ja, ihr Ökos, äh, ihr wollt nur nicht, ähm, das ist ja alles Quatsch. Also das Problem bei den Insektiziden ist zum einen, dass ja auch Insektizide eben für Menschen nicht unbedingt äh, positiv sind, wenn man die auf der Haut mit sich rumträgt. Also die sind auch für uns vielleicht nicht tödlich, aber die sind auch für uns Menschen, naja, die haben schon einen Nachteil, das mal vorsichtig auszudrücken. Außerdem sind, also ich lehne diese Produkte in der Regel, nee, ich lehne diese Produkte ab. Ja. Ein großes Problem, es gibt ja in, auch in der Landwirtschaft, werden ja auch sehr oft Insektizide auch eingesetzt, um Fliegen zu bekämpfen, in der Pferdehaltung sieht man das auch ab und zu mal. Hm. Das Problem ist aber auch, dass die Fliegen Resistenzen ausbilden und ja. ganz schnell auf bestimmte Mittel, die sind dann resistent. Und dann ja. muss man noch ein neues Mittel nehmen und noch mal wieder was Neues ausprobieren. Ja. Ja. Ähm, das ist das Riesenproblem ähm, bei, den, bei den Resistenzen und bei den Insektiziden. Aber was man noch machen kann, und das finde ich, ist meine Lieblingsvariante, Maschen vor die Fenster. Maschen so, wir haben so ein, also die müssen kleiner als einen Millimeter sein, so Netze. Ach
0: so, als, als, eine, als eine mechanische Barriere. Hm. Also
1: eine Barriere und durch diese Netze können die Fliegen nicht zu mir ins Haus kommen. Oder in ja, meinen okay. Bereich. Und Da gibt es ja diese Moskitonetze, kann man ja auch draußen, wenn man in der Sonne, kann man sich so ein Moskitonetz überlegen, aber wir haben so im Haus an den Fenstern so Fliegengitter, die Maschenweite ist kleiner als ein Millimeter, die Fliegen können dort nicht hindurchfliegen, also die können, man kann dann auch lüften, das funktioniert sehr gut. Manchmal kann man, wenn man zur Tür reingeht, dann kann sich vielleicht mal die eine oder andere durchmogeln oder wenn jemand die Tür offen stehen lässt, dann kann auch mal eine reinkommen, aber also das macht schon einen ganz großen Anteil, dadurch wird der Fliegenanteil in der Wohnung extrem reduziert, das gefällt mir also sehr gut. Ja, also
0: ich weiß immer gar nicht, ich bin jetzt gerade so am Nachdenken, also ich habe im Sommer immer alles gerne auf und auch die Tür auf und dann steht das auch auf und so weiter, aber... Ich meine, wir, ihr wisst ja, ihr Lieben da draußen, wir kommen aus Norddeutschland. Und was gibt das in Norddeutschland stetig und zuverlässig? Richtig, Wind. Und ähm, ja, bei Wind halten die sich ja auch gar nicht so besonders auf. Also ja. das, das ist, wenn man, ne, also wenn man zum Beispiel jetzt auch eine Luftzirkulation zulässt, okay, der ein oder andere von euch äh, wird jetzt innerlich schon denken, und oh, dann kriege ich wieder Zoch. Ja, aber das ist auch, wenn wir schon bei diesem Thema sind, auch wirkungsvoll, weil äh, Fliegen finden Luftbewegung doof. Also es muss dann von der Luftbewegung her ruhig sein. Und in dem Moment, wo man so ein bisschen ein Lüftchen äh, durchs Haus fegen lässt, äh, finden die das auch unangenehm und bleiben Mhm. auch einfach Mhm. weg.
1: Und auch übrigens diese Staubsauger-Variante ist ja auch ein bisschen so mit Luft und und Zug und so. Also man kann ja mit einem Staubsauger sehr gut Fliegen fangen. Das geht sehr gut, wenn ihr jetzt so... Wenn man sie dann so einsperrt, ich habe das zum Beispiel im Sommer, wir haben so ein Gartenpavillon im Sommer und dann sitzen wir immer draußen unter dem Pavillon und die Fliegen, die sammeln sich immer in der, unter dem Pavillon und, hm. und äh, da kann man die dann sehr gut mit dem Staubsauger fangen. Und dann? Dann sind die im Staubsauger drin. Ja. Und wenn man den Staubsauger dann in die Abseite stellt, ja. dann also, fliegen die alle wieder raus. <lacht> also, wenn ihr sowas okay. habt, das funktioniert. Ja, ja. Aber dann muss man den Staubsauger irgendwo dahin stellen, äh, wo entweder die Fliegen auch rausfliegen dürfen oder ah. man muss muss sich irgendwas anderes ausdenken, dass die Fliegen ich nicht glaube, aus dem Staubsauger herauskommen. Ist
0: das ist dieser Fliegenstaubsauger, ich glaube, der ist auch von der Firma, die auch unsichtbare Leine vertreibt. Nee, kann
1: das, sein? <lacht> ja, das mit dem Staubsauger funktioniert gut. Okay. Ähm, aber wenn man den Tod der Fliege in Kauf nehmen möchte... ...ins Auge sehen möchte... ...dann kann man natürlich auch solche Sachen machen wie Kleber, Fliegenkleber, funktioniert auch. Find Finde ich gut. persönlich,
0: geht gar nicht, finde ich ganz schlimm. Ja? Warum? Ja, finde ich ganz schlimm. Ja, weil die ja nicht sofort hin sind. Also was ist das denn bitte für eine Maßnahme? Dann bleiben sie mit irgendeinem Körperteil, hier mit so einem, so einem Schmeckefuß, bleiben sie dann irgendwo kleben... Ja, und dann warten sie so lange, bis sie hin sind. Oder das soll schön sein? Nee. Okay. Indiskutabel.
1: Also ich finde die so indiskutabel, weil ich mich immer mit meinen Haaren da drin verhedder.
0: Oh nee, oh (lacht) nee.
1: Also bestimmt jeden Sommer einmal. Also das ist oh, nee. wirklich, äh, wenn man denn mhm. die Haare, da, also das nur mal als Tipp, äh, wenn man mal ja. eine lustige ja. Frisur haben möchte, ruhig mal machen. Hält auch ein paar Wochen. Top. Also, ja, hält top. Das okay, ist gut, ja. äh, schon nicht schlecht. Ähm, auch bei Hier, Kindern. An dieser
0: Stelle, wer hat Interesse daran, dass Udo noch zusätzlich einen Frisuren Podcast <lacht> ins Leben Aktuell ist.
1: ist meine Frisur sowieso Corona-mäßig etwas strapaziert, also. Mhm. Aber, ähm, Fliegenkleber, also ich persönlich habe da im, im Grunde nicht so dick, aber du hast natürlich recht, ich, ich gebe dir da recht. Es ist, äh, ja, ich ähm, bitte dich. Aber aufgrund der, der hohen Fliegenbelastung akzeptieren wir das einfach. Eine andere Möglichkeit mhm. sind auch UV-Fliegenfänger.
0: Äh, ja, das habe ich schon mal gesehen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es funktioniert.
1: Dort ist eigentlich eine UV-Lampe, die eben die Insekten an, und das ist eben der Nachteil, die, oh. die UV-Lampen ziehen die Insekten an, weil die Insekten ah. ja immer zum UV-Licht hinfliegen ah. und das ist auch, äh, das funktioniert auch. Und dann ist dort ein, ein Hochvolt-Stromnetz äh, davor gelegt und wenn die Fliegen dann an der Lampe ankommen, müssen sie durch dieses Netz fliegen ja. und dann ja. werden sie plus minus, äh, berühren sie dann gleichzeitig und dann werden sie schlachartig äh, zerbrannt oder ja, sie sterben. Also sie sterben sofort. Ja. ja. Das ist jetzt wirklich nichts mit noch äh, krabbeln. Ja. Udo, und so. pass, auf. Du bist,
0: pass auf. Pass auf, pass auf. Du bist jetzt äh, Fliege 1. Wir äh, nennen dich jetzt einfach mal Udo. Und äh, ich bin Fliege 2. Denke mal, was fällt mir gerade wir, wir nennen mich jetzt einfach mal Jenny. Und wir beiden sind jetzt unterwegs. Und wir sind unterwegs, okay? Ja. Ja, alles klar. Bist du startklar? ja. Es geht los. Lass uns abheben, Udo. Ja? Udo, wo willst du hin?
1: Ja, UV-Licht. Wir müssen darüber. Udo,
0: Udo, du hast das Licht gesehen. Udo nicht! Udo! <lacht> Dreh um!
1: Du spät, du trück um. schon weg! Oh! Püff. Und dann mach das Knall und dann ist ich weg. Oh.
0: Gott, ach Gott, ach Gott, ja. was für ein Drama.
1: Tja, so ist das. Oh,
0: Aber ähm.
1: der Nachteil dieser UV-Fliegenvernichter ist wirklich, dass er alle Insekten anzieht. Er zieht nicht nur ja. Fliegen an, da ja, fliegen okay. auch, ja, auch Insekten, Motten zum Beispiel, Schmetterlinge, alles. Schmetterlinge, was
0: wir oh, hm. Eigentlich überhaupt, oh, nee, wo wir eigentlich im, im, im
1: ersten Moment gar nichts dagegen haben. Also ich habe ja. Früher habe ich ja, ich war ja mal Landwirt und habe ja auch mal einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet und da habe ich eine Güllefliege eingesetzt. Und zwar war das eine Fliegenart, die sich von den Eiern der Stallfliege ernährt. Ah, das habe ich schon mal gelesen, ja. Mhm. Und diese Güllefliege, die kann, man, die kann man erwerben und die lässt man in den, in den Güllekanälen frei. Ja. An verschiedenen Punkten und die sollen dann eigene Kulturen aufbauen ja. Ja. Im, im niedrigen Bereich, äh, im, G- im Güllebereich. Und dort okay, fressen ein, ja. leben sie dann von den Eiern der oh. Steilfliege und dadurch soll dann der Fliegenbestand stark zurückgehen.
0: Ja, aber jetzt mal mit Verlaub, dann habe ich da keine Steilfliegen, dann habe ich diese Güllefliege ja, überall, oder wat? Die
1: Güllefliege bleibt im Dunkeln, also die bleibt unten. Die kommt gar nicht ra- aus, diesem, so. aus diesem Milieu raus. So. Die, bleibt in, okay. die bleibt da unten. Das, hm. kann, das hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich glaube, viele haben damit, bei vielen funktioniert es nicht, weil in dem Moment muss ja sofort auf Insektizide verzichtet werden.
0: Ja, das ist sie ja auch hin. Das ist sie auch hin also, ja. die liebe Güllefliege. Ja.
1: Und das andere, das ja. nächste ist, dass wenn die, der Güllekanal geleert wird, ja. D- ja wo soll die dann, wo bleibt die dann? Also, das muss man jedes Jahr wieder erneut machen, ne? weil die halt Aha. nicht da. Okay. Ja. Kann man okay. können Landwirte Bio- käuflich ja, erwerben?
0: Voll der abgespacete ja.
1: ja, Ist allerdings schon 20 Jahre her, aber damals das ganz gut funktioniert, muss ich echt sagen.
0: Ja, vor 20 Jahren ist er knallfrisch praktisch.
1: Mhm. Ja, mhm. für uns, ne? also da vor 20 Jahren. <lacht> naja, du bist ja noch jung, ja. aber ich.
0: Ja. Du bist ja jetzt, was hast ja das Licht gesehen? Halt. Ja, genau. Ja,
1: okay. Oh, das war's schon äh, zu meinen mhm. Fliegen, wenn Fliegen. Also ich fliegen, muss schon fliegen. sagen,
0: also ich muss schon sagen, faszinierend, faszinierend. Ich bin jetzt so ein bisschen, ich, ich bin noch ein bisschen in dieser Fliegenwelt. Die ist ja grausam, ist ja, also voller unfassbarer Sinneseindrücke, aber auch sehr grausam. Ich danke dir für diese Impressionen. Ich hänge jetzt immer noch an dieser Zahl 20% fest. Also die wird mich auch, glaube ich, so schnell nicht mehr loslassen.
1: Und ganz wichtig ist, die erste Fliege tötet man nicht, Jenny. Denk daran. Das bringt Unglück. Ach du
0: großer Gott, ja. Ich fürchte, das ist schon zu spät. Oder? Echt? Echt? Hm.
1: Ich habe sie noch nicht gesehen, die erste Fliege. Ich hab, bei mir ist sie ah. noch nicht gewesen. Wahrscheinlich sitzt ah. sie bei mir noch auf dem Schrank. Aber bei mir ist es auch sehr kalt. Ich heize ah. ja nicht so doll und draußen ist auch noch nicht so richtig warm. Und hm. jetzt so, ah, ja. ja. Hm. Aber es geht jetzt Schauen los.
0: Schauen wir mal. Udo. <lacht> also 20 Prozent. Ich hänge immer noch in 20. Das ist ja unfassbar. Ihr Lieben da draußen, wir freuen uns von euch. Feedback zu dieser spektakulären fast Science-Fiction-mäßig anmutenden Folge zu bekommen. Wie geht ihr denn mit den lieben Kleinen um? Also in dem Fall mit den Fliegen. Macht es euch Probleme? Ist es euch eigentlich Schnuppe? Kommt ihr damit zurecht? Habt ihr so ein Agreement mit Fliegen? Oder ähm, ist es nach wie vor jedes Jahr irgendwie total nervig und ihr braucht dringend eine Lösung dafür? Ihr würdet bis zum Äußersten gehen... Lasst es uns wissen, lasst uns teilhaben. Wir freuen uns auf Nachrichten von euch. Ihr könnt folgendes machen, wenn ihr euren Senf zur Fliege loswerden wollt. Zum einen könnt ihr bitte auf unsere Facebook-Seite gehen, die heißt Du, Dein Tier und Wir. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Ähnlich wie eine Fliege, ihr Sekret könnt ihr (lacht) dort einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch auf unsere Homepage gehen. Überraschenderweise heißt diese Du, Dein Tier und Wir. De. Und dort könnt ihr über das Kontaktformular uns anschreiben. Oder ihr benutzt ganz schnell direkt die E-Mail-Adresse. Diese heißt, oder das sagst du jetzt besser. Ist, ist besser, ist besser. Sagst du bitte die E-Mail-Adresse.
1: Kontakt. Kontakt. At du, dein Tier und wir. De.
0: Alles klar. Perfekt.
1: Wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Und nicht nur das. Wir wollen euch auch gerne bei uns haben. Also wenn ihr Lust habt auf ein bestimmtes Thema was ihr mit uns diskutieren wollt, äh, wenn ihr berichten wollt von euren Tieren, von bestimmten Erlebnissen, dann lasst es euch nicht nehmen. Kommt zu uns und werdet Teil dieser Sendung. Wir würden uns unfassbar darüber freuen, euch als unseren Gast zu begrüßen. Genau,
1: das finde ich auch. Das kann ich nur unterstreichen.
0: Bis nächste Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Wir hören uns viel mehr nächsten wir Sonntag wieder. Wenn wenn Nächsten Sonntag wieder. Wenn es wieder
1: heißt Du, dein Tier und wir.
0: Genau, bis dahin. Pearl